0: Humanos Radio Show, oferecimentos de e supermercados, pequenos preços, grandes amigos, pós-graduação Unisatic, o futuro exige o novo. Concredura Artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. A Essência, sua farmácia de manipulação. Toro Mídia Outdoor, os melhores pontos da cidade, as maiores placas para sua marca ser vista e lembrada. Natiflex Colchões Magnéticos, agora com crediário próprio em até 24 vezes. Saúde São José, um plano nosso, pensando ado para você. Dona Vita, a forma mais fácil de comprar e vender
1: seu produto pelo celular.
0: Humanos, manos. Mano da Ponte, manos. Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas também, os bons papos nos conectam. Aqui na rádio que fez você voltar a ouvir rádio, beleza? Coisa linda nossa missão na 92. Né? 984410010. Manda para mim um o Whats um Maninho aqui. Tá bom? Não só pro mano, 984410010 é o telefone da 92, todos os programas da 92 pra você mandar muito bem. Crítica, sugestão, pedido de música, manda, manda que a gente gosta de bater um papo com a galera, tá bom? Gostar de bater papo, gosto eu, né cara? Que meu pai dizia que a minha profissão é a melhor profissão do mundo, que eu fico todos os dias batendo papo, ouvindo pessoas e aprendendo. E com certeza o cara que tá aqui comigo hoje... Tem muito para me ensinar, porque do negócio dele eu confesso que ele entende muito, muito mais que eu. Eu tenho o prazer de receber ele, que é sommelier, que é um nome bonito, né, cara? Sommelier é coisa bonita pra caramba, né? Roberto Michos, tudo bem, meu velho? Como é
1: que tá? Boa tarde, tudo bem, tudo bem? Ô mano.
0: É bonito falar, você é sommelier pra alguém, né, cara? O né? <risos> que, que você faz? Sou sommelier.
1: É. Porra, cara. Como é que você, como é, quando é que nasce? Nasce paixão por vinho mesmo é cana? Começa a tomar pelo, então, pelo gole? Assim, é, ah. eu fiz um intercâmbio né, em 2014 E tudo começou lá, digamos assim Foi onde eu descobri o vinho mesmo Mas
0: lá onde? Itália? Espanha? Na,
1: é, desculpa, na França
0: Na França, é. né? então tá começou, tá,
1: tá começou por baixo, né? <risos> <risos> Mas assim, é, brincadeiras à parte foi, foi uma descoberta muito bacana pra mim e que eu trago na minha caminhada até hoje assim né passou pela minha faculdade depois tá, mas eu vinho fiz francês um... é ruim é por isso ah, aí aí não, a gente não, tem que eu, ver depende lá, né?
0: né cara o que tu tá falando aí pô, sacanagem
1: não assim vinho vinho hoje para mim é eu eu diria que o pessoal pergunta muito para mim ah eu, eu tomo vinho mas não entendo o cara mas precisa entender para tomar cerveja tomar Também cerveja não. entende é, vinho é a mesma coisa, então tem vinho da França, tem vinho da Itália, tem vinho bom aqui no Brasil, tem vinho bom em tudo quanto é lugar do tem mundo. É que a palavra
0: bom é muito relativo, né, Roberto? É, é ser bom ou não é, ser é um negócio é, é, difícil. Mas você começa, você falou, começou por baixo. Então na França tomando vinho francês.
1: Uhum. Aí você evoluiu, foi pra onde? Né? Enfim, é, aí, aí a gente começa a. Digamos assim, a cada região tem um, tem um tipo de vinho diferente, né? É, tu vai pra Itália é um estilo, tu vai pra, tu vai pra Austrália é outro, outro estilo, Nova Zelândia é outro estilo. Então, o legal, isso que eu acho legal do vinho, é assim, esse mistério que tem por trás, né? Tu poder experimentar vários, vai, vários vinhos diferentes. E aí tem aquela pergunta clássica que todo mundo faz, né? Que é, qual é o melhor vinho do mundo? Qual que é o melhor vinho, né? E, pô, isso aí é igual te perguntar, qual que é o melhor carro do mundo? Aí tu vai me dizer... Pra quê? Pra, pra, né? pra correr? É. Pra fazer trilha? Não tem, não, é uma coisa que tu não compara. Tu
0: tá, se... mas olha aqui, eu vi no teu Instagram, uhum. eu vi no teu Instagram, tava dando uma olhada ali, é, é Vino e Nota, é isso? Isso, arroba Vino e Nota. Vino e Nota, né? Eu vi você fazendo lá uma degustação a cegas, uhum. né? Mas a degustação às cegas que você faz. Uhum. Não é a não é o jeito que eu vou tomar vinho na minha casa, por uhum. exemplo, com a minha esposa, batendo um papo com alguém, uhum. né? Não é daquele jeito, né, cara? Eu não vou fazer o, o, a prova do vinho com aquele com aquele, como é que é? Com, com aquele ritual todo
1: ali. Eu por... vou tomar, não vou. Por que não?
0: Porque ah, tem não que não fazer? Ter? Eu tenho que ter aquilo ali
1: tudo? Não, mas eu digo assim, pô, mas é difícil, né, cara? Ó, o que, o que é legal? O que é legal é justamente isso. Tu pega um vinho, por exemplo, da mesma uva, e tu pode. É, vários vinhos da mesma uva e tu experimenta eles às cegas, sem saber qual é qual. E aí tu começa. a dizer qual que realmente você gosta mais? é, é isso, isso, exatamente. Então tem, tem isso, né? A degustação às cegas, claro que ali no meu Instagram eu fiz uma análise técnica, não, né?
0: Bem técnica, né? É. Você, você avalia primeiro a coloração, você, quer dizer, você vai valendo tudo, né,
1: cara? Isso. Então, em casa é, é até, até legal esse exercício para a gente aprender aquilo que a gente gosta de tomar. Entendeu? Porque daí tu, tu não vai pelo rótulo. O rótulo diz muita coisa e degustar as cegas é o grande, é o grande segredo. Da... Não, mas, por
0: exemplo, eu, não, eu nunca entendo o que, que é o, quê, o que, o que é reserva, o que é grande reserva o que, que é... São nomenclaturas que não são padrões do mundo todo, eu
1: imagino. É, quando, quando tu pega um vinho reservado, reserva ou grande reserva cada país tem uma, é, uma regra diferente, né? Então, quando, por exemplo, tu pega aqui no Brasil, ele existe uma regra tu pega lá na Itália é outra regra. Tá, quer dizer, o reserva brasileiro
0: teoricamente não passa pelos mesmos procedimentos que o reserva italiano.
1: É, não necessariamente. Ah. Isso que dentro por exemplo da Itália que tem as, as tais da das denominações de origem que a gente fala, por exemplo, o que que é uma denominação de origem? A gente ouve muito é, o vinho champanhe. Tá, tipo a uva nossa aqui. Isso, aqui a gente tem uma denominação de origem, da Alvaguete. Agora eles conseguiram aqui na região de Pinto Bandeira, também tem, tem a região da Serra Gaúcha, eles conseguiram também. E aqui em Santa Catarina, esse ano, eles também conseguiram a denominação de origem vinhos de altitude. Ah. Então, é, até de uma denominação de origem para outra, é, às vezes tem regras diferentes dentro do mesmo país.
0: Tá, ah, mas quando você, quando você fala, por exemplo, de plantio de uva, você tem... A pressão à atmosfera, clima, uhum. tipo de solo, altitude, Sim. Sim. automaticamente a fruta não vai ser, né? O, 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 a uva não vai ser a mesma em todo lugar do mundo.
1: É, eu fui numa região da Itália, lá na região de, do Piemonte, que é onde eles fazem o Barolo, que é o vinho, é o vinho italiano hoje, que, que eu diria que é o. É o que tem maior qualidade hoje, é o tal do vinho Barolo, muito conhecido. E, e lá eu tive a oportunidade de provar é, o mesmo vinho. Que é feito da, da uva Nebbiolo, Feito em regiões diferentes Digamos assim, num raio de 30 quilômetros Eles fizeram um vinho ah. Exatamente a mesma uva Os mesmos clones, o mesmo jeito E eu tomei os mesmos vinhos Só que de localidades diferentes e são diferentes e São totalmente diferentes É outro comportamento que ah, depende do solo, depende se choveu naquela região, se não choveu, depende da de, intensidade solar, como é que tá aquele vinhedo, como é que ele...
0: Bom, nos dias frios agora circulou uma imagem como se fosse nossa aqui da... Você uh, uhum. viu, de um parreiral gigantesco com, com as tochinhas? Uhum. Onde é que é aquilo, cara?
1: Aquilo lá, na verdade, é na França. Uma coisa é mais linda que é aquilo. É, é, é bonito só de ver, porque fazer aquilo lá não, os caras os caras mantêm aquelas tochas lá a noite inteira Porque é, na primavera Que é onde acontece a brotação é, Às vezes acontece a tal da, da geada tardia Que eles chamam E isso pode é, danificar a uva E comprometer todo o vinhedo Então eles, eles deixam aquelas tochas ali acesas A noite inteira para que não congele mesmo E não, não morra a planta né? Aqui no Brasil aconteceu ano passado Teve uma cena assim no ano passado aqui e é agora, a região, é agora na, na época de setembro, outubro, que daí é a primavera, né? Começa chegando a primavera aí e é onde dá esse, essas geadas. Ô Roberto, olha só, eu tenho, eu tenho alguns parreirais na família, pequenos, né? Uhum. Aqueles que o nono plantou, que a tia uhum. plantou,
0: mas tem parreiral que tem 60 anos, cara. Uhum. Na minha família, atrás da casa da nona lá, pô. É, tem a ver também a idade do parreiral, a idade da uva Isso tudo também influencia no tipo Ah, essa aqui está mais de 100 anos produzindo Ou, ou como é que é isso?
1: Com certeza, assim, quanto mais, quanto mais antiga é, é, é a parreira é, Em tese, melhor é a qualidade da, de uva que ele vai fazer Então, por exemplo, foi descoberto lá na, lá na Austrália Vinhedos de 200 anos, por exemplo Então, é um, é um vinhedo que ele produz um cacho por ano então é, um, é uma coisa assim que produz um vinho que é de uma qualidade extremamente alta, aquele, né? Aquele cacho com uma qualidade imagine, ele imagina, ele se concentra só a fazer aquele cacho. É, e aí é, um, é, um, é uma parreira centenária que a gente tá falando aqui, né? Os caras estão zoneando aqui, tô fazendo perguntas já para você, ó.
0: Tá pra saber, quer saber? Vai aqui, olha só. É, pergunta se pode tomar vinho Tito gelado. Já estão te sacaneando. Isso é que deve ser sacanagem.
1: É, depende. O que, que, que seria o gelado, né? Digamos assim... Vai botar no freezer. É, é. A cerveja a gente toma gelado também, não toma? Então, assim, eu diria que o vinho, ele tem uma temperatura ideal. Tomar o vinho só na temperatura ambiente, não, não indico. Então... É, talvez tem vinhos, por exemplo, pega um tinto leve Eu consigo tomar ele mais gelado Ali uns 12 graus, 10 graus Diferente se eu for tomar, por exemplo, um Cabernet Sauvignon Mais encorpado, que passou por barrica Aí eu não vou fazer isso com ele, porque daí eu vou perder Você vai destruir, né? Eu, na verdade, assim, eu perco a, a... Quanto mais gelado eu deixar o vinho Digamos que é, mais, mais, menos os aromas Eles aparecem Então assim, às vezes ele chega na temperatura ideal Pra dele poder aflorar todo aqueles O sabor e os aromas que ele tem para
0: então, como é que é a temperatura ideal? Como é que eu sei pra cada vinho?
1: Ah, isso vai depender de cada caso, né? Tá, porque é... De cada garrafa? Ou não? Cada, é, cada garrafa cada Eu diria cada tipo de uva mesmo Porque se eu pego um Pinot Noir Por exemplo, que é uma uva leve Eu vou tomar ele tranquilamente, 12 graus 13 graus, agora se eu pego lá um Malbec argentino, por exemplo eu posso tomar ele já num 18 eu não vou tomar ele num 12, que daí eu sei que eu não vou estar tá, é, provando tudo aquilo que ele tem pra me oferecer né? principalmente também por causa do tanino né que a gente, que a gente fala bastante, então às vezes os caras perguntam, o, cara pergunta, o que, que é o tanino? Né? ah, pô, tanino, palavra bonita também né? é outra coisa bonita pra caramba
0: cara. quando você fala olha, as lágrimas também eu acho bonito isso é, aí, né? é acho as... bonito pra caramba <risos>
1: É, o tanino nada mais é do que aquele, aquela sensação de, de banana verde, de travar a boca que a gente sente, né? Então a gente tem a qualidade do tanino e a gente tem, muitas vezes, a, a, a quantidade e a qualidade, né? E muitas vezes as pessoas falam, confunde, né? Ah, eu não gosto de vinho, é muito amargo, trava a ah. boca. Na verdade, não, na verdade ela tá dizendo, eu, eu não gosto de tanino. Então ela tem que tomar um vinho diferente. Vai, vai pro suave, teoricamente, ou Não. <risos> Eu diria que assim, o vinho suave, a produção dele é diferente dos vinhos tradicionais finos. Não, mas o, o, suave, o suave nunca é fino, isso? É, exatamente. <risos> ah, não, só para saber. É, não. Não, sim. não, isso é só para é, entender. É, cara. é porque na produção dele é, é feito de uma forma diferente. Né? O, digamos assim, tem casos até que eles acrescentam a questão de álcool na, no vinho mesmo. E às vezes, eles muitas vezes, eles fazem também o vinho suave sem ser com uvas viníferas, que a gente chama. Então, então às vezes tu não vai tomar um, cabernet, um Malbec suave. Tá. Às vezes o cara fez, ah, um vinho suave. Tá, Ele fez com o que tinha. É, com, com a uva que a gente come. Tanto que a, a uva que a gente come não é a mesma uva que a gente faz o vinho. Tá, mas a, a uva do vinho, ela é gostosa também ou não? É também, ela tá, é doce.
0: Mas não é igual a nossa. Quando é, quando ela, é... é,
1: não é, não chega... Olha assim.
0: aqui, o Ederson, você, você falou de, 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 de temperatura e teor alcoólico. Existe alguma relação, ele tá perguntando, entre uhum. teor alcoólico e temperatura de consumo?
1: Eu, eu diria que não, é, quando eu olho para a temperatura, é, eu vejo muito mais o vinho ligado ao corpo dele, a, se ele é um vinho encorpado ou se ele é um vinho leve, né? então é, seria mais nesse aspecto mesmo. Quando eu olho a questão alcoólica do vinho, é, eu estou pensando lá na produção dele, então vamos supor, um vinho bastante al alcoólico significa que foi um, uma uva que sofreu bastante insolação, eu sei que foi de uma região quente. Tanto tu pode pegar geralmente os vinhos é, argentinos, são tudo 14, é, 14,5%, é, 15% de álcool, porque são uvas que ficam lá na região de Mendonça, lá, que pega muita insolação. É, geralmente tu pega aqui na região, do, aqui no Brasil, tem, tem vinhos também na casa de 14, que é uma técnica que eles usam lá, mas também tem vinhos na casa de 12, que são de excelente qualidade também. Não é indicador de qualidade, né? mas são fatores assim que eu presto atenção na hora que eu tô escolhendo um vinho Vamos
0: falar disso na volta, pode ser? Vamos lá Eu tenho prazer de receber ele, o cara é sommelier cara, pô ah, tá de sacanagem, Roberto Michels num papo o Ederson tá mandando obrigado aqui ó, tá mandando aqui ó, muito obrigado sensacional, já mandou a resposta obrigado a você rapidinho, eu já volto aqui no Manos, Wine Show é isso? A gente já volta, vai Voltamos, senhores, voltamos o Manos Radio Show aqui na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, os bons papos nos conectam e o que nos conecta é coisa boa. Se o que nos conecta é coisa boa, é claro que eu tô falando da melhor marca de automóveis do mundo, a Toyota, é óbvio, e você é meu convidado, tá? Você vai passar no Jasta Santa Bárbara, aqui em Criciúma, tem exposição de dois Corollas Cross gigantes, maravilhosos e um Corolla GRS vermelho alucinante, tá bom? Passa ali no Giasse, do ladinho da escada rolante, tem exposição da Mercosul Toyota, disse que ouviu no Maninhos Radio Show, que você vai ter jabá na hora de comprar o seu Toyota, se você já tem Toyota, sabe do que eu tô falando, se não tem, sabe também, porque o seu desejo é ter um, né? Tá certo, tá na hora, tá na hora de você ter um Toyota, aqui o Manos Radio Show é Toyota, é Mercosul e também é vinho, nós gostamos de vinho, de bons papos, eu estou recebendo hoje ele, que é sommelier, o Roberto Michels, estávamos num papo bacana sobre vinhos, ele está tentando me convencer a cair no mundo do vinho. É fácil convencer alguém a começar a tomar vinho ou não, Roberto?
1: Como é que é? Eu, eu acredito que sim. Eu acho que todo mundo tem aquele interesse é, profundo de querer saber sobre o vinho, porque ele é uma bebida fantástica. Assim, quando a gente começa a beber, a gente cai num, num mundo de mistério. E, e aí, quando a gente acha que sabe um pouquinho, a gente vê que a gente está muito longe. Mas eu não vinho.
0: fico meio a... a... Meio exibido, por exemplo, na família, tá todo mundo bebendo cerveja. Eu abro um vinho sozinho, vou dizer, agora eu vou degustar o meu vinho. Não fico meio exibido. É, isso,
1: isso, aí, isso, aí ah. é, isso aí é uma coisa assim que é, a gente trabalha diariamente pra desmistificar essa história. Porque a gente não deixa. A gente, não, a gente só trata assim o vinho, eu acho engraçado isso. A gente não trata assim a vodka, o gin, a ah. cerveja. Custa 80, 90, é, 150 pó a uma garrafa. É, uma coisa que. Era para tu tomar como, como toma diariamente, se a gente for falar de vinho, o vinho é a bebida mais antiga do mundo, É datado de entre 8 mil a 5 mil antes de Cristo. Então,
0: mas geralmente, por exemplo, você abre uma garrafa de vinho, você não toma 3, 4 garrafas de vinho quando você abre?
1: Tomo, é, logicamente Tu tomou. toma, talvez, eu, <risos> não, eu não tomo,
0: né? mas, mas no geral você não vai tomar três garrafas? Sim. Você toma o quê? Uma garrafa?
1: Assim, vai depender sempre... Por exemplo, durante a semana eu bebo geralmente uma tacinha, né?
0: É, mas eu posso abregar a água guardar
1: ela de novo? Isso é, isso é uma pergunta bem legal, porque quando a gente é, abre o vinho, a gente não sabe o que faz com ele, né? Então, assim, o recomendado, já pra dar a dica aí pra galera, é deixar ele na posição vertical, tampado. E ele deve durar aí pelo menos uns três dias na geladeira, eu diria. Ah. É, de dois a três dias. Aí tem gente que compra a, rol a rolha que é a vácuo, né? Até fazendo um merchan aí pra minha mãe lá, vivar se tem lá pra. Tem para vender as Eu tudo,
0: rapaz. Tem as arrumas mais 10 mil itens lá, tá de sacanagem.
1: <risos> tem a rolinha vácuo, ela, ela aguenta um pouquinho mais, ela ajuda a segurar, porque na verdade o que estraga o vinho, o que deixa ele vinagrado é a oxigenação e a alteração de temperatura dele. Então. Toma,
0: guarda ele na geladeira ou fora? Na geladeira. Ah, tá já abriu na geladeira. geladeira.
1: Abriu geladeira. É. Abriu, tomou, ah, vou tomar amanhã, no máximo aí uns 5 dias com a rolinha vácuo. A vácuo. Aí tu consegue beber ele legal.
0: Tá, mas olha só, aí do, do, no mais no geral. Essa pergunta estava marcada para eu fazer. Sim. Você tava falando aqui fora que eu posso harmonizar vinho, por exemplo, com hambúrguer, <risos> com salada. Eu tô incrível, eu posso harmonizar com x
1: salada. Se tu quiser, pô. tu pode harmonizar até com feijoada. Se tu qualquer quiser, coisa. É, qualquer coisa. Quando a gente a gente vê o pessoal na Europa, o vinho lá ele é taxado, primeiro que ele é taxado como alimento. Então aí já começa a diferença. Lá ele é, ele é considerado um alimento. Então lá não é bebida alcoólica. Então, é uma coisa do dia-a-dia -dia, do europeu. E é uma coisa que a gente deveria trazer pra, pra gente também. Porque o, o que tem de benefício por trás da uva, né? É uma coisa é, desde câncer até tratamento do coração. Tem um monte de coisa aí, né? Que, que, aux, que auxilia nesse sentido. E... Como é que era a pergunta mesmo? Não, não. Do, do hambúrguer, da pizza. Ah, pô. sim. É. E, e quando a gente traz ele pro dia-a-dia -dia, é, é realmente a gente poder testar. Testar. Pega um vinho que tu gosta, abre... Come num churrasco, come com hambúrguer, come com uma pizza. E aí tu vai testando. Assim, assim vai, né? Mas quando a gente fala de harmonização, é... por exemplo, arroz e feijão é uma harmonização. Tá. Quando a gente. Então é a mesma ideia com vinho. O que, que adianta eu ter uma comida muito pesada? Vou trazer um exemplo clássico aqui, o cara tomar vinho tinto com peixe ou camarão. Isso aí, na, na é, grande maioria das vezes. O vinho vai passar por cima da comida, porque o peixe, o camarão é uma comida leve. Então, geralmente, você toma um vinho branco, um vinho rosé. Ah. Consegue harmonizar vinho tinto com, com frutos do mar? Consigo, depende do molho. Então, por exemplo, se eu, se eu tenho um molho vermelho ou um molho de cogumelo, que é um molho mais encorpado, mais parrudo, eu consigo mas um vinho. Mas acho que um eu vem. acho que sabe o
0: que nós temos também, cara? A nossa cultura, por ver tanto filme... Uhum. É, a minha cabeça, por exemplo ser Família italiana também, o uhum. vinho para mim Ele harmoniza com o que? Com massa uhum. Com uma entendeu é, tu, tu, é, é muito comum tu ver uhum. Essa cena
1: é Eu, eu gosto bastante do, do vinho italiano Quando a gente é, Pensa em harmonização Porque o italiano ele já Parece assim que é um casamento perfeito assim O vinho italiano é É cultural, é, mas... é, é cultural exatamente Então eu quero começar harmonizando. Cara, vai atrás dos vinhos italianos, começa a brincar e dali tu vai expandindo pro, pro vinho brasileiro, ó, vinho
0: argentino. Ó, você falou de imposto aqui, eu peguei aqui só uma. Tá. Hum. Só pra ver aqui. Ah, ah, o imposto sobre o, o vinho, tá? Hum. Meu Deus, cara. Aqui, ó. Ah, sobre o vinho nacional, a média de imposto é de 55%. Já pensou? Tá. Chuta quanto é que eu não importado importado, eu não faço ideia. 75% ah, do imposto, cara. Eu então, quer dizer, isso não contribui também para que, que uma bebida chegue barata também, né, cara? Esse é um problema, né?
1: É, é bem fácil de tu imaginar. Então, tá tomando um vinho, tu compra um vinho de 100 reais, tu tá pagando um vinho de 30 reais lá na Europa.
0: Meu Deus, cara. <risos> 70 reais de imposto. É, de imposto. Caraca, cara. É muito <risos> fora do padrão, né?
1: É, essa é a grande briga que tem hoje no mundo do vinho aqui no Brasil, né? É justamente isso. É trazer o vinho pra um é, ser taxado como um alimento, né? Pra ter um imposto menor em cima.
0: Isso, é, na verdade, é por causa do, do, da bebida alcoólica, né? Que no Brasil a bebida alcoólica é, é taxada, né?
1: Exatamente.
0: Caraca, velho. É. Que loucura, velho. Tá mal. O, que mais, o que mais de vinho, por exemplo? Que, o que mais que é mentira que dá pra desmistificar sobre o vinho?
1: É, primeiro, tu não precisa ser um entendedor pra tomar. Tá,
0: isso é a primeira.
1: Isso tá. é, é a primeira coisa que a gente precisa saber. É, segundo, qualquer um pode tomar e eu acho que é, pra finalizar, eu vejo que é, tem que tirar esse preconceito mesmo, de cima do vinho ele é uma bebida legal, eu acho que a gente tem que ter momentos, por exemplo, eu tenho vinhos guardados pra tomar daqui 10, 20, 30 tá, mas anos mas eles
0: duram isso tudo numa garrafa?
1: dura se bem conservados, né? a gente tá falando aí, por exemplo eu tenho a minha adega, temperatura constante eles ficam ali guardadinhos até o momento que eu espero ele, eles pra, pra abrir, né? Cara, tem um amigo
0: que ele fez uma adega num, num porãozão, é isso? Tem que ser uma adega num porão ou não?
1: Na verdade ela, ela, não pode ser, ela não pode ser um lugar muito úmido ah. e também não pode ser um lugar que tenha diferença de temperatura, porque é isso que vai danificar, é, é, é imaginar a garrafa de vinho, quando quer guardar um vinho é como se fosse um ser vivo tu tem que cuidar dele, então é, logo ele não gosta de luz ele não gosta de diferença de temperatura então tudo isso, por exemplo, eu pego lá a minha adega se eu deixar ela ligadinha ali 10 anos eu tenho certeza que eu vou abrir vinho lá que ele vai estar tá diferente.
0: Tá, tô sacaneando aqui agora, tô ah. sacaneando aqui, olha só o Everal tá dizendo, tá mano, ó, beleza vinho na Itália é tá taxado como alimento, faz bem pra saúde toma um pouquinho todo dia na hora do bafômetro, como é que faz?
1: Ah, boa pergunta, aí sacanou, né? Aí, né? Aí, Não tem, não <risos> tem, não tem pra onde correr, né? Aí realmente é, diria que é, é aquela tacinha ali. <risos> talvez aquela tacinha pra dormir. Aí, aí pronto. Aí né? para dormir, né? tá tudo certo, resolvi, pro show. Não dá
0: tempo pra muita coisa, você vai ter que voltar aqui pra não bater papo. Muito... Aí acho que nós temos que fazer uma só sobre tipos Sim. de uva, que é um negócio também que pra mim é outro mundo, tá? Uhum. Acho que é um mundo gigantesco. O pessoal te encontra onde? Vai lá.
1: É, o pessoal me encontra no arroba nota. Eu acabei de lembrar outra coisa, que é bem legal de falar. Vinho caro não é sinônimo de vinho bom. Ah. Muito pelo contrário. É, uma das melhores cartas que eu gosto de citar é a carta do Madeiro, que ele, eles trazem vinhos com um preço bem bacana em torno ali de uns de 80 a 100 reais, e são só vinhos, vinhos legais. Então, assim, geralmente o pessoal, ah, vou pedir o mais caro que é o melhor. Ah, esquece. Não é necessariamente esquece isso. Geralmente o, o mais caro é o que o pessoal pede mais. E, na verdade, não, não, não quer dizer.
0: Tá, então faz o seguinte, vinho e...
1: Vinho e nota.
0: É, se tu te acha ali também, se for lá na vivasta tá? Vai lá na tem tudo pro sommelier, né, cara? Eu falo que lá é o canto, né, especial é, pra isso.
1: É, assim, como... É... A minha mãe me pede uma ajuda aí nesse sentido, na hora de comprar a, as, a, as coisas lá de vinho. Tem taças. Lá a gente tem a melhor taça do mundo, que a gente fala que é a da Riedel. Essa taça aí é uma taça que é feita à mão, vem diretamente da, da Alemanha. E hoje é considerada a melhor, melhor marca de taça do mundo. Para vinho. Né? Para vinho. Então isso a gente tem lá para vender. A gente tem também abridores profissionais. Geralmente a gente compra abridor, quebra toda a vida, né? Lá a gente tem abridor bom de qualidade, pra né? durar a vida toda, pra também. Durar a vida toda.
0: Eu então... vi uma dica sua no teu Instagram de como tirar. Como é que é o selo ali? Como é que chama Aquele É, plástico. Como tirar
1: a cápsula a ali. A cápsula, né? pô.
0: Eu também já não sabia. Pra mim era sempre uma merda aquela ali.
1: É, é fazer a É, o pessoal quiser seguir lá e. Tem bastante dica, tem... faço dicas de vinho lá também, como escolher, como harmonizar, né? É, até. Até tem uma publicação aí pra botar aí sobre ontem, que foi dia dos pais. Então a gente abrir uns vinhos bem especiais, né? Como é, é uma data especial, a gente tem que celebrar. Especial. Então, eu gosto de trazer também, pessoal, que eu, eu trago os vinhos, os vinhos mais em conta, mas também gosto de mostrar também o outro lado, né? o lado do vinho caro, o vinho de qualidade, né?
0: Roberto, obrigado, cara, pela presença. Você tá convocado a voltar aqui para gente bater Opa, mais papo. Obrigado. Feitíssimo.
1: Vai ser, um, vai ser um prazer. Beleza.
0: Roberto Michels no papo comigo aqui. Obrigado pela sua audiência aqui no Manos Radio Show. Tem mais entrevistas sempre aqui comigo na 92. E não esqueça de uma coisa: aqui somos todos humanos.